0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch zu einem weiteren Experten Unser Thema heute, das Thema Handystrahlung. Etwas, das viele von uns merken, dass es dieses Thema gibt. Es wird aber auch von vielen etwas kritisch gesehen. In den Mainstream-Medien immer wieder, na, sagen wir mal vorsichtig, versucht anders darzustellen. Wir wollten der Sache auf den Grund gehen. Ja, und zu diesem Thema Handystrahlung, die das uns ja irgendwie alle ein bisschen beschäftigt, habe ich mir einen wirklichen Experten bei uns ins Studio eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Ich begrüße recht herzlich bei uns Jochen Seibel von der Firma VivoBase. Hallo, Herr Hallo Herr Seipel. Herr Seipel, man hat ein bisschen so das Gefühl, Handystrahlung kommt immer mehr in die Köpfe der Menschen, sprich das Bewusstsein dafür stärkt ein bisschen. Das ist die eine Seite, aber kommt es auch wirklich ein bisschen mehr in die Köpfe im Sinne der Strahlung?
1: Ja, ich denke, die Leute machen sich momentan immer mehr Gedanken, auch in Zunahme jetzt der, die, diesen 5G-Ausbau, ähm die Leute denken einfach darüber nach, könnte es doch dem Körper schaden, was ist da dran? Es gibt natürlich immer Studien, wo und dafür. Das ist ein heißes Thema, auch durch die Vernetzung der ganzen Schulen, machen sich die Leute schon Gedanken, wie kann ich was für meine Familie tun und ist generell was dran an dem Thema Strahlung.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja mit Ihren Unternehmen auch schon sehr lange mit dieser Thematik. Lassen Sie mich gleich direkt die Frage an Sie richten. A, ist was dran und B, wenn es so ist, wie kann ich mich davon wirklich in unserer westlichen Zivilisation schützen?
1: Ja gut, aus unserer Sichtweise ist äh, sehr wohl was dran. Es gibt ja auch viele Studien, klinische Studien, die äh, das nachweisen, viele Ärzte, äh, äh, propagieren dafür, dass äh, die Handystrahlung 5G überhaupt nicht sich äh, fortschreiten lässt. Da ist schon was dran. Die Ärzte haben Praxiserfahrung. Wir sehen das tagtäglich in ihren Praxen. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, mit vielen hochrangigen Ärzten, sage ich mal, die wirklich gesagt haben, es treten mittlerweile Erkrankungen auf, die es früher nicht gegeben hat. Und die machen das schon ein Stück weit dieser äh, elektromagnetischen Strahlung, dass die elektromagnetische Strahlung dafür verantwortlich ist.
0: Wenn wir zurückgehen zum Schutz, ähm, was gibt es denn für primäre Möglichkeiten, sich wirklich von der Handystrahlung jetzt hier in unserer westlichen zivilisierten Welt zu schützen?
1: Ja, generell, äh, was man machen kann, ist natürlich, mit über Schalter zu gehen, äh, so viel wie möglich äh, ausschalten von den Geräten. Aber leider ist es ja heutzutage nicht mehr möglich, da diese Strahlung überall ist. Ja, es kommt über Satelliten, es kommt über Radar, über GPS, WLAN vom Nachbar. Ich selber kann mich fast nirgends mehr zurückziehen, wo ich strahlungsfrei bin. Sehr, sehr selten vor. Was wir da entwickelt haben, ist eine Technologie, die es eigentlich zulässt die Strahlungen zu nutzen auch, aber sie von dem Körper weitgehend weghält.
0: Das klingt jetzt sehr sehr spannend und da möchte ich dann gerne auch mit Ihnen gleich ein bisschen näher noch einsteigen dazu. Wie kann ich denn eigentlich eine Frage vorweg ein bisschen für mich spüren oder merken, dass die, die Belastung möglicherweise hoch oder möglicherweise zu hoch ist?
1: Gut, es, man kann es schon auf Symptome zurückführen. Viele Leute fühlen sich einfach nämlich nicht mehr ausgeglichen, sind immer gestresst. Kinder sind unruhig, schlafen unruhig, Kopfschmerzen. Man merkt es auch, wenn man lange im Büro sitzt. Man wird schnell müde. Man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Das sind alles so Indizien, sage ich mal, wo darauf hindeuten können, dass die Belastung einfach zu hoch ist vom Körper.
0: Also das heißt, wenn man ein bisschen ein gutes Körpergefühl hat, dann wird man das wahrscheinlich wirklich merken, ob man da der Dauerbeschuss sozusagen steht.
1: Wenn Sie zum Beispiel in diesem Feld von VivoBase sind, das was wir machen, Uh, und sie sind, ich sage mal so, ich habe das VivoBase seit zwölf Jahren bei mir. Und wenn ich das mal nicht mitnehme und gehe zum Beispiel auf den Flughafen, dann merkt man erstmal, was da von Strahlungsdruck herrscht. Das merken die Leute gar nicht mehr. Wenn ich da so reinkomme, ich sag mal jungfräulich, uh, dann denke ich, Mann, oh Mann, oh Mann, da ist aber eine richtige Strahlung. Also da merkt man richtig den Druck von den elektromagnetischen Strahlen die die anderen gar nicht mehr wahrnehmen. ja. Ich meine, das macht mir nichts aus, aber ich spüre einfach diesen Druck diesen von der Strahlung.
0: Macht einem wahrscheinlich nur kurzfristig nichts aus, nicht? aber wenn man längerfristig unter diesem Strahlungsfeld äh, lebt, wie Sie ja gesagt haben, bei den Ärzten gibt es ja da Grund zur gerechtfertigten Annahme, dass es hier wirklich auch gesundheitliche Schäden nach sich ziehen kann. Sagen Sie, aus Ihrer praktischen Arbeit, aus Ihrer Erfahrung, Herr Seibel,
1: welche gesundheitlichen Auswirkungen kann es denn da geben? Gut, man muss immer davon ausgehen, dass die elektromagnetische Strahlung, das wir als ein Studien nachgewiesen haben, wir haben eigene Messverfahren entwickelt, wie man es nachweisen kann. Aber generell würde ich erst mal sagen, die ganze elektromagnetische Strahlung, ob es niederfrequent ist oder ob es hochfrequent ist, geht bei uns einfach auf das zentrale Nervensystem. Und das äh, zentrale Nervensystem ist im Prinzip einfach verantwortlich für unsere Stressregulation, für unsere Ruhephase. Ja? Das bedeutet, das kann ich sehr schön im vegetativen Nervensystem nachmessen, dass einfach Strahlungen auch unterhalb den festgelegten Grenzwerten den Körper stresst. Und was dann Stress im Weiterführenden bewirkt im Körper, das können wir uns ausrechnen. Ja, das geht dann über Schlaflosigkeit, Schlafstörungen, Unruhe, bis hin in die Parasympathikotonie, das bedeutet in den Offline-Modus sage ich mal des Körpers, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, bis hin zu degenerativen Erkrankungen.
0: Also, das ist ja etwas, was man wirklich in der Gesellschaft sehr, sehr stark zunehmend beobachten kann. Auch die Nervosität der Menschen sieht man, merkt man ja auch immer mehr. Sind alle immer mehr unter Strom, könnte man fast sagen, aber in Wahrheit sind wir nicht unter Strom, sondern sind wir unter Netz. Ne?
1: Definitiv, das ist definitiv so. Aber es ist auch klar, diese elektromagnetischen Strahlungen überlagern unsere ganze Sphärix. Das bedeutet, der Mensch hat sein natürliches Feld. Das ist von Anfang an. So. Also im Endeffekt ist es so, dass nach dem Urknall, sage ich mal, ähm, gibt es einen äh, ein elektromagnetisches Feld, ein Feld, ein Ortfeld. Ja, das sind die Spherix genannt. Spherics, äh, eine Frequenz unter diesen Spherix ist die Schumann-Frequenz. Da sprechen immer viele Therapeuten drüber. Die Schumann-Frequenz ist eine therapeutische Frequenz, die man sehr oft in, in uh, Heilpraxen einsetzt, um die Regulierung vom Körper wiederherzustellen. Aber es ist nur eine Frequenz von unserem ganzen Feld. Ja, dieses Ortfeld wird im Prinzip erzeugt durch weltweite Gewitterentladungen, durch Blitze, hohe statische Felder, die dieses dieses Spherix erzeugen. Ja. Und dieses Ferix können Sie heutzutage nicht mehr nachweisen ja, oder nachmessen, weil alles von elektromagnetischer Strahlung überlagert ist. Das bedeutet, auch die Felder, man sieht es immer an den Tieren. Die Tiere verlieren ihre Orientierung, unsere Zugvögel verlieren die Orientierung. Ja, die richten sich schön. alle auf diese mhm. Felder aus. Mhm. Genau. Und das ist das Thema. Wir haben nicht mehr unser Feld. Wir verlieren unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Wir verlieren unsere Energie dadurch, da wir ständig unter Stress sind durch diese Felder.
0: Das klingt jetzt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr nachvollziehbar. Und wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ähm, hat man sehr, sehr viele Beweise, die man da tagtäglich begegnen. Ja. Definitiv. Herr Seipel, ähm, ich verstanden, wie die, wie die Problematik liegt. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, haben das auch. Lassen Sie uns zum Thema des Schutzes kommen. Sie haben ja mit VivoBase dann ähm, Gott sei Dank etwas entwickelt, das da wirklich auch Abhilfe schaffen kann. Können Sie uns dazu ein bisschen etwas erzählen?
1: Ja, also wir haben im Prinzip was entwickelt, ähm, das genau dieses Fährex wieder zurückbringt. Das bedeutet, wir haben in unsere Geräte, die werden mit Strom betrieben, wir erzeugen im Prinzip in diesen Geräten wieder diese statischen Entladungen, was normal die Blitze weltweit machen. Und je nach, sage ich mal, Spannungsart, Spannungsgröße, komme ich eine gewisse Reichweite. Das ist fürs Heimgerät 30 Meter, fürs mobile Teil, für unterwegs 1,5 Meter. Aber in diesem Umfeld erzeugen wir wieder diese Blitze, die wieder die Spherix herstellen. Und diese Spherix ist unser Feld. Ja? Das bedeutet, ähm, die Spherix machen im Prinzip den Körper hochohmig. Das heißt, wir erhöhen den Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen elektromagnetische Strahlung. Und diese elektromagnetische Strahlung, muss man sich einfach vorstellen, die wird durch diesen Prozess, was eigentlich natürlich ist, ähm, im Prinzip wie abgespiegelt ja oder reflektiert. Das
0: heißt, Sie nutzen
1: quasi wirklich einen, einen
0: natürlichen Aspekt, den Sie in Form eines Gerätes replizieren.
1: Ein natürliches Phänomen.
0: Genau. Mhm. Genau,
1: das wird erzeugt. Und die elektromagnetische Strahlung reflektiert vom Körper ab. Die dringt nicht tiefer als die äußerste Hautschicht. Mhm.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, wie ein kleines Gewitter bei mir zu Hause, permanentes. Genau. Cool. Sehr, sehr interessant. Klingt zu einfach, ne? aber so einfach war es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Wichtig, wichtig war einfach, ich habe ja sehr viel mit äh, uns, meinem nicht toxischen Krebsarzt Dr. Rilling, geforscht. Das war damals 2012 schon, wo diese Erkrankungen mit Hirntumoren so zugenommen hat. Haben wir sehr viel geforscht. Nur wichtig war uns, wir wollten mit der Technologie gehen, weil wir gesehen haben. Die Technologie wird oder so kommen, obwohl wir das nicht wollen. Wir brauchen kein 5G. 5G hat nichts mehr mit Telefon zu tun. Das ist nur Daten hin und her zu schieben. Es geht nur noch um Daten, um virtuelle Firmen, die das nutzen. Aber wichtig war trotzdem für uns, ein Gerät zu entwickeln, wo die Technik zulassen kann, aber uns trotzdem davor schützt. Sehr gut.
0: Das heißt, ich kann mir dieses, wie, wie groß ist das Ding? Ist das ein kleines Kästchen, das stelle ich bei mir auf? Oder vielleicht kann man das ein bisschen noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher
1: erklären. Das ist im Prinzip, ist es ein Stecker, etwa 10 cm Durchmesser und den ich einfach in die Steckdose stecke. Dann gibt es noch ein kleines Gerät für das Auto, das hat einen Wirkradius von 4 Meter. Und es gibt ein kleines Mobilteil für die Hosentasche, Handtasche. Das wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie betrieben. Die kann ich wieder aufladen. Ähm, da komme ich 1,5 Meter Radius um den Körper.
0: Das heißt, wenn ich das sozusagen in der Hosentasche habe, dann kann ich eigentlich wirklich mehr oder weniger geschützt durch diese verstrahlte Welt marschieren.
1: Genau. Und das merken viele Leute. Ich habe so, wir haben so positive Rückmeldungen, auch Leute, die wirklich sehr, sehr elektrosensibel sind, denen man schon den psychologischen Stempel aufgedrückt hat, können jetzt wieder mit viel Freude durchs Leben gehen.
0: Ich glaube, für Menschen, die da nicht darunter leiden, die zwar nur so spüren, eben zum Beispiel in Unruhe und so weiter, wie Sie beschrieben haben, aber jetzt nicht wirklich sozusagen auch Schmerzen damit empfinden, die können sich gar nicht vorstellen, welche Hilfestellung das wahrscheinlich sein kann, welche Erleichterung des Lebens das wieder sein kann. Wahrscheinlich so, wie wenn ich einen Tinnitus habe und auf einmal ist das weg. Ne?
1: Ja, vor allem, ich gehe immer davon aus, ob man spürt oder nicht spürt den Elektrosmog. Meiner Meinung nach schadet er jedem. Der körperlichen Kompensationswunder, der kann sehr, sehr viel kompensieren. Aber irgendwann wird es rauskommen. Beim einen früher, beim anderen später. Aber das, was wir so die Jahre beobachtet haben, ist Elektrosmog wirklich nicht so gut für den Körper. Ja?
0: Das ist jetzt sehr nett und freundlich und diplomatisch formuliert, lieber Herr Seibel, aber ich würde jetzt einmal meinen, wenn wir uns so ein bisschen Krankheitshäufungen anschauen, ohne da jetzt mutmaßen zu wollen, aber... Faktum ist, wir haben immer mehr mobile Technologie in Einsatz. Faktum ist, wir haben immer mehr Handy-Masten. Faktum ist, wir haben immer mehr Zunahme von bestimmten Krankheitsbildern. Wollen wir es einmal so stehen lassen und wollen wir den mündigen Hörer und die mündige Hörerin dazu einladen, sich selbst ein bisschen weiter darüber zu informieren. Was wir jedoch tun möchten, noch ein bisschen zu informieren, ist noch einmal die Frage zu stellen, die Geräte. Die kann ich also jetzt wirklich zu Hause im Auto, sagten Sie, auf Reisen sogar eben in der Hosentasche überall quasi anwenden. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen, irgendwelche zeitlichen Beschränkungen? Wie lange hält so ein Akku zum Beispiel? Ja, es
1: gibt generell keine Beschränkungen. Das Einzige ist, dass man das Mobilteil alle drei Tage nachladen muss. Das ist natürlich auch wie beim Handy, das muss man ab und zu laden, den Akku. Mhm. Ansonsten, ich kann es überall mitnehmen, ich nehme es in den Flieger mit, egal wo ich hingehe, ich habe das mobile immer bei mir und ich merke auch, wenn ich es nicht dabei habe.
0: Kann ich mir vorstellen. Herr also Seibel, lassen Sie mich noch eine kurze Frage richten an vielleicht oder an sich richten vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die der Elektromobilität aufgeschlossen sind. Wie verhält sich denn diese Strahlungskomponente zum Beispiel bei einem Elektrofahrzeug? Also wenn ich jetzt den ganzen Tag oder ein paar Stunden mit meinem Elektroflitzer durch die Gegend sause, denke ich, tue der Umwelt etwas Gutes und sitze auf einem riesen
1: akku -Pack. Strahlt das Ding oder strahlt das nicht? Ja klar, und vor allem, man hat ja im, im Auto hat man noch einen Fahrradischen Käfig. Das bedeutet, die Strahlung kann ja nirgends hingehen. Und auch unsere Messung im Auto, im normalen Auto, wenn man sieht, nur rechnet, die Klimaautomatik, was die strahlt, das GPS, wir machen jetzt Rad ein in neuen Autos rein und so weiter und so weiter. Und man sitzt jetzt im Prinzip auf der Batterie, die wird auch gewandelt in Wechselstrom. Das heißt, es ist eine riesen Strahlenlast, was da auf jemanden zukommt. Deshalb würde ich jedem empfehlen, der ein E-Mobil hat, ein Elektroauto, sich auf jeden Fall irgendwie zu schützen.
0: Und das kann ich zum Beispiel eben jetzt wieder einmal auf Ihrer Seite auch tun.
1: Definitiv. Dafür haben wir ja das k entwickelt. <lacht> Gut, wo kann ich mich tiefer informieren darüber? Also ich glaube, es ist schon
0: klar, dass das nicht so ganz von der Hand zu weisen ist und dass es da wirklich dementsprechend, ja, wo es vorsichtig formulieren Handlungsbedarf gibt für die mündigen Bürger und Bürgerinnen. Ähm, dafür sind ja Medien auch für unseres da. Lieber Herr Seipel, das heißt, wo kann ich mich tiefer
1: informieren? Ja, Sie können sich in, informieren auf der www.vivobase.de oder www.vivobase.at. Ähm, dort sehen Sie auch unsere ganzen Studienzusammenfassungen. Sie sehen unser selbstentwickeltes Messverfahren. Der Antennenfunktionsreduzierung, sehr spannendes Messverfahren, reproduzierbar bei jedem, placebo befreit, da wir es an Bäume auch durchgeführt haben. <lacht> und äh, da kann man sich wirklich gut informieren und ansonsten einfach anrufen. Wir sind für persönliche Gespräche natürlich immer offen.
0: Das ist doch ein Wort. Also das macht Sie jetzt A als Unternehmer und B natürlich jetzt als Wissenschaftler wieder doppelt sympathisch, würde ich sagen, weil das ist etwas, was ich jetzt jeder Hörerin und jeden Hörer wirklich ans Herz legen kann, ohne jetzt die Telefone glühen lassen zu wollen bei Herrn Seipel. aber ich kenne ihn und schätze ihn ja als Gesprächspartner schon seit einiger Zeit. Und von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich wirklich tiefer informieren möchte über dieses Thema Handystrahlung bzw. Elektrosmog, der ist da wirklich in sehr, sehr guten Händen. Lieber Herr Seipel, das möchte ich auch gerne als Schlusswort so stehen lassen, denn wir könnten uns noch sehr lange unterhalten über dieses Thema. Und ich denke, es wird auch noch den ein oder anderen interessanten Podcast gemeinsam geben. Aber für heute möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren, nein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Augen und die Ohren geöffnet haben für dieses sehr vakante Thema. Ja, vielen Dank, Antoine. Dankeschön, dass Sie da waren, lieber Herr Seipel. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen auf den nächsten Podcast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich natürlich auch herzlich bei euch bedanken. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Ich hoffe, es hat euch auch so viele interessante Aspekte gebracht wie mir. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Experten Talk bald wieder hören. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören.